0: Есть Toyota, а есть остальные машины. Всем привет, с вами Sargas. Не так давно я выпускал видео об Apple Watch, которое получилось 30-минутным и практически вышел такой оффлайн-стрим, я беспокоился, что людям не понравится такой длинный формат. И да, просмотров там меньше, но все-таки тема довольно узкая, не всем интересно, тем более канал магический. Но тем, кто смотрел это видео, понравилось и хотели бы повторений. На самом деле снимать видео без лица несколько сложнее. То есть нужно отдельно записать звук. Отдельно его смонтировать, отдельно найти какой-то футаж, на который обязательно заявят свои права, которые нужно будет оспаривать, объяснять, что даже Creative Commons, в общем, сложновато. Поэтому я запишу вместе с остальными видео свое видео разговоры с лицом, и я думаю, кому-то будет интересно посмотреть на живые эмоции, но в целом вы можете просто свернуть картинку и слушать только звук. Я полагаю... Если вы едете в машине, то такой формат наиболее предпочтителен. Итак, сегодня я хочу рассказать о надежности автомобилей Toyota. Сразу говорю, что я не претендую именно на звание надежности. Я смотрел таблицы довольства, удовлетворенности пользователей. И Toyota с Lexus действительно на первом месте. Они действительно редко ломаются. И если вы берете новый автомобиль или автомобиль в хорошем состоянии, скорее всего, сюрпризов он вам действительно не принесет. Я, к сожалению, (сcoff) мне не так повезло, скажем так. Сейчас у меня нет своей машины. Если вы смотрели видео о странных подарках, то знаете, что кое-кто купил у меня машину в рассрочку и очень долго возвращает долги. Поэтому я полгода уже без машины и сейчас мне дали возможность пользоваться автомобилем Toyota, который человек купил, но пока сам ездить не может и на условиях, что я полностью обслужу эту машину свежекупленную, я могу ей пользоваться в течение нескольких месяцев. Собственно, это не очень выгодная сделка, но это уж точно выгоднее, чем арендовать. Наверное. Ну, точно выгоднее, чем э, брать каршеринг, с учетом того, что мне нужно ездить в другие города. Э, Машина была куплена при мне. Я участвовал во всех... э, на всех этапах. э, И я сам писал э, автоподборщику, который в свое время... Подобрал для меня Volvo, который отговорил меня покупать BMW, потому что они, блин, якобы ломучие. Хотя в Испании у меня была BMW, я не рассказывал. Прекрасная машина, и я на нее потратил, если считать поломки и обслуживание, 18 тысяч рублей за полгода, ну что-то такое. Ну там. Еще я покупал экран для нее, дополнительное улучшение Но если сугубо обслуживание и ремонт, я там фару разбил, то где-то около 18 тысяч рублей. Ну, вот такие суммы, я могу там ошибаться. Но плюс-минус вот так где-то. Вот мне, в общем, посоветовали Volvo в идеальном состоянии от дилера. Но Volvo действительно оказалась неплохой. Единственное, что мне по стилю... Volvo совсем не подходила, то есть именно стиль вождения. Я предпочитаю активную езду. Я стараюсь не нарушать правила дорожного движения, но если на дороге есть какая-то опасность, я предпочитаю уехать от нее. Уехать как можно быстрее и как можно дальше. Потому что когда вас объезжает бензовоз, то Испытывать судьбу, показывать, какой вы классный водитель как умеете играть в шашечки, или как вы хорошо едете по обочине в обрыв, ну, как по мне, не очень. Или вот на днях, а какой-то на днях. Два раза в центре Петербурга на меня на дороге с односторонним движением вылетела машина навстречу, то есть мне в лоб вечером дважды. я поражен, признаться. В общем, в таких ситуациях я бы на BMW, скажем, просто резко дал в другую сторону и уехал. Ну и, понятно, от от лобового столкновения не уедешь. Но если бы меня кто-то обгонял, подрезал и прочее. Думаю, вы поняли мою мысль. Вольва же она, как все говорят, для уверенных в себе мужчин, которые все всем доказали. Если вам говорят, это машина для уверенных в себе мужчин, знаете, это говно не едет. Не едет, это значит разгоняется со скоростью трактора. То есть вы нажимаете педаль газа, и ничего не происходит. И казалось бы, ну зачем в городе, в пробках, зачем вообще нажимать педаль газа? Я машину беру для дальних поездок. То есть мне нужно съездить в... Другой город, мне нужно съездить в другую страну. И, по сути, машину я приобретал для трассового пробега. То есть, э, она должна ехать со скоростью 120, э, лучше быстрее, если необходимо кого-то обогнать. Э, Вольво, ну, после полноценного э, ремонта, с заменой ГРМ, ну, техобслуживания на 200, скольки-то там тысячах, Уже новый хозяин сделал. Она стала пободрее. Но мне все равно такой стиль езды не очень нравится. В целом, Вольво машина скучная. И в принципе, я поддался на уговоры. Зря я на одном из стримов об этом уже говорил. Вообще, какой дурак посоветует Вольво человеку, который хотел BMW. У меня есть возможность обслуживать старую BMW. Зачем я купил? Ну ладно, допустим. Тут... Человек брал Тойоту. Тойота не для меня, господи. Тойота так Тойота, она вроде как надежная. Написал тому же подборщику. Приехал мужик. Э, в какую то совсем шарашку перекупов, где скручивают пробеги. Э, показал мне машину. там Постучал по колесу. Э, <coughs> было заявлено... 170 тысяч, на самом деле 270, смотрел я ее вместе с будущим хозяином, я в машинах ничего не понимаю. Поэтому, собственно, я обращаюсь обычно к автоподборщикам, что раньше всем рекомендовал. А сейчас вы поймете, почему не стоит. Машину подняли на подъемник, а, и там сопливит... А... Что-то там сопливит, я признаться не разбираюсь и не помню, но замена вот этого чего-то там стоила недорого. А плюс надо было в круг, по-моему, тормозные диски поменять. Ну, там до 10 тысяч рублей выходил ремонт, как мне сказал подборщик. Машина была вся крашеная, капот заменен на китайский, ну и пофигу. В Питере, собственно, не мудрено. Но без ДТП, как я понял, насколько я могу надеяться теперь уже, без повреждений геометрии кузова, и я очень надеюсь, без проблем с двигателем и коробкой, потому что подвеска уже заменена вся, за мой счет, и мне не понравилось. Надеюсь, что расход 28 литров для Toyota Camry 40 2007 года это нормально. Хотя, возможно, стоило купить Cadillac Escalade. Ну, там расход примерно такой же. Ну, шучу, конечно, немножко побольше, но сопоставимый. В общем, с чем я столкнулся, когда взял эту Toyota на условиях ее обслужить? Я приезжаю в сервис, оставляю машину и там поменять масло, фильтра, тормозные колодки... Снимают колеса, снимают тормозные колодки и присылают мне фотографии. На машине просто а, как раз то ли тормозные диски, то ли тормозные колодки. Опять же, не обессудьте, в машинах не разбираюсь. Но, в общем, оно сгнило напрочь. Я вам, наверное, фотографии приложу, если не забуду. Просто высыпалось. То же самое а, ручник, вот этот тросик ручника, он просто сгнил и ссыпался. меня запчасти, естественно... Все показали, и вышел ремонт 35 тысяч рублей. Это замена жидкости, фильтров и подвески. Ну, мне показалось дорого, потому что, по идее, BMW бы за такие деньги обслуживать, но колодки, диски, наверное, нормально. Я посчитал. В итоге оказалось, что в этом сервисе более чем нормальные цены. И в целом, хотя бы с сервисом мне повезло. Очень, кстати, рекомендую приложение от «Газпромнефти», по-моему. Так и называется «Газпромнефти». Там есть поиск по автосервисам с оценками, с отзывами. Очень удобно. Это не реклама, но я там нашел сервис себе. Конкретный сервис, опять же, рекламировать не буду. Потому что если просто искать в «Дубльгисе», то там все отзывы отрицательные. То есть даже если половина отзывов положительные – Треть будет отрицательной. А, в общем, нашел сервис более-менее, там все поменяли. И после этого я поехал в больницу а, в Петербурге. Как раз в эти дни выпал снег. Приезжая я в больницу и вот рассказывал на одном из мастер-классов. В России я последние месяцы постоянно сталкиваюсь с синдромом вахтера. Ощущение, что меня это преследует. Возможно, любитель транссерфинга скажут, что это я раскачиваю маятник, и я просто притягиваю к себе события, которых стараюсь избегать. В ответ я скажу, куда им нужно идти, и куда им нужно засунуть свое мнение. Потому что я о синдроме вахтера как-то вообще не думаю. Я о нем и не вспоминал, пока не начал сталкиваться с этими ситуациями. В общем, мужчина, вы куда? В больницу. Это же больница. Въезд на парковку только по бумажке от терапевта или по инвалидности. Ну, то есть въезд на территорию больницы, а там за территорией парковка. Здорово, классно. Ну, у меня инвалидности, к счастью, нету. Направление от терапевта тоже, потому что я еду на платную процедуру. Какой терапевт? Ладно. И там у них парковка неподалеку я въезжаю на парковку на очерченную как парковка территорию то есть там стоят машины и припорошено снегом я заезжаю туда и оказалось что снегом припорошена лужа и по уровню лужи такой бордюр и я застреваю на нем защитой картера скрежещу кое как как чебурашка переверну Ой, как черепашка перевернутая еле и выехал оттуда и на обратном пути обнаружил, что начала очень сильно бухать подвеска задняя. То есть прям не отрабатывать совсем. Едешь как будто в телеге. Задние... В общем, если проезжаете трамвайные пути, даже вот с таким перепадом, то сзади такой стук, как будто сейчас колеса отвалятся. Приезжая в тот же сервис. Мужики... Попинали, посмотрели, ну оставил на ночь машину, все проверили, подвеска нормально работает. А, ну, подвеска новая. Думаю, ну странно, наверное, квалификации недостаточно. Поехал в другой сервис. И тут я назову сервис Core на Лиговском. А, ну, наверное, стоит запикать. Приезжаю я в КурАвто на Лиговском 246, что ли. А, и говорю, здравствуйте, подвеска бухает. Вот еду и прям сзади такие звуки, как будто сейчас колеса отвалятся. Те такие. Ну, сейчас посмотрим. 500 рублей диагностика подвески. Без проблем. Загоняют машину. Говорят, подвеска новая. Да ну! И там такой лысый техник. Вот просто с лицом насрать. Значит.. Ну, ну все нормально должно быть. А, не, ну я не знаю, ну, рычаги может, может блоки. Типа, ну, я-то откуда знаю, может рычаги, может сайлентблоки, вы что вы мне предложите конкретно? А я говорю, ну вы посмотрите, может проедетесь, не знаю, там. А, садится этот слесарь или кто он там, и мужик, который был за кассой, не знаю, кассир. Из сервиса они выезжать не стали Но там у них такая дорожка в боксе Что-то типа лежачих полицейских Они проехались вперед, назад, вперед, назад Я думаю, ну, в принципе, наверное, должно ощутиться Сам я в машину не сел, меня как-то не пригласили Ну я подумал, что нужно, чтобы сзади типа никто не сидел, чтобы было слышно Вылазят, говорят, рулевая рейка Рулевая рейка. Я напоминаю, я в машинах вообще ничего не понимаю. Я разбираюсь в машинах с точки зрения э, пользователя. То есть я могу сказать, какая модель BMW лучше подходит, какая не подходит. Скольки летнюю BMW стоит брать. Ну, чуточку с точки зрения пользователя, там... Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prada. вот Такие моменты там, где салон поинтереснее, там Range Rover что-то. Но с технической частью вообще ноль. Я никогда этим не интересовался. Сейчас у меня и времени нет этим заниматься и желания. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, когда час вашего времени может стоить кому-то жизни. Ну, по-моему, не стоит строить из себя рукастого мужика. Просто обратиться к специалистам. А, думаю, рулевая рейка, ну черт его знает. Ну, может, и рейка, и откуда мне знать. А, у них там же магазин, что-то типа интернет-магазина, как бы отдел экзиста, но Курафт. Как я понимаю, заказывают они на Экзисте. А, сажусь я туда, говорю: ну, вот, рулевая рейка нужна. Вот я привел администратор или кто он там. Там такой мужик. А, ну, рулевая рейка. Ну, 109 тысяч на Тойоту в 40-ую камеры. Сколько? А, как бы, это, для меня это большие деньги. Я, конечно, видел, что видеоблогеры а, приезжают в сервис и просто так вот, 200-300 тысяч, но... А если бы у меня были рекламные контракты, каждый по 80-150 тысяч, может быть, но у меня на канале нет рекламы, если вы не заметили, у меня почти никто не рекламируется. Вот один раз была а, реклама от Mineral Market, и то я а, на эти деньги, ну вот самую дешевую резину мог бы поставить, самую дешевую китайскую резину. Но... И то бы пришлось... на А, нет, с установкой бы не хватило. В общем, у меня не те просмотры, не тот класс аудитории. В общем, у меня рекламу не покупают в таких объемах, чтобы можно было 200-300 тысяч вот так отслюнявить на какую-нибудь ерунду. Я говорю, а подешевле, там заменителей, не знаю, восстановленных нету. Ну, в итоге мне за 22 тысячи нашли рулевую рейку с рулевыми наконечниками. Кстати, если вам нужна рулевая рейка и рулевые наконечники да. на камере 40, пишите мне на почту. Maxargassobaka.gmail.com а, Серьезно, потому что обратно у меня в итоге ее не приняли. Но забегаю вперед. А, я говорю, типа, подешевле. Он так, знаете, мерзко усмехнулся, смотрит на меня как на нищеброда. Такой, что, совсем плохо. Я говорю, ну, как бы... Я вот подвеску поменял за 35, да и в принципе дорого. Вот такой. Ну, ладно, типа, сейчас я тебе найду чему. Очень неприятно, но, собственно, раз уж я там сидел, если бы мне такое сказали на входе, я бы, конечно, развернулся и ушел. Но тут уже сижу, нужно как-то что-то делать с машиной, потому что ездить на ней невозможно. Грубо говоря, любое движение отдается вот так, вот, как будто у вас по голове сзади бьют. Киянкой. А, Нашел а, рулевую рейку. Внес я депозит. 20, 15 тысяч из 22. А, и уехал. Через несколько дней а, забрал рулевую рейку. И вот у меня возникло какое-то подозрение. Какая рулевая рейка? ну Она же спереди. Ну не может рулевая рейка бухать сзади. Я уже купил эту рулевую рейку, а у меня такие медленные соображения к этому, потому что я езжу на машине далеко не каждый день, я там выбираюсь куда-нибудь раз в неделю, а то и в две, как я уже говорил, мне машина нужна для дальних путешествий, по центру Питера я пешком хожу. Ну, в крайнем случае, такси заказываю, потому что быстрее доехать на такси, чем идти к машине, ее греть, искать парковку потом где-то в центре. Ну и в целом бывает 40 минут ехать, 20 минут идти пешком. Конечно, я дойду пешком. В общем, приезжая в первый сервис, где обслуживал машину с рулевой рейкой, говорю, сколько у вас стоит поменять рулевую рейку? Ну, знаешь, дороговато, тысяч пять. А в Курафта мне говорят, 16500, от 16500 замена рулевой рейки. Я говорю, давайте я у вас поменяю. Они поднимают машину, говорят, все нормально с рулевой рейкой. Я говорю, как нормально? Вот диагностику подвески провели, говорят, рулевая рейка все, приехала. Ну, я, говорит, могу еще проверить, но нет, при чем тут рулевая рейка? Мы с ним выехали, проехались, он почувствовал это бухание, он говорит... Какая рулевая рейка? Что за бред вообще? Рулевая рейка вот спереди. Вибрации бы на руле были, биение какое-то, что-то там еще. У тебя все сзади. Ну, Ладно, понятно. Еду, звоню в Курафт. Можно ли сдать рулевую рейку? Приезжаю. ну Говорят, подъезжайте, решим вопрос. Приезжаю, меня встречает Руслан, кажется, управляющий. А, опять же, к тому же мастеру, который... Типа, ну, Давай". А, управляющ... а, с управляющим к мастеру, он поднимает опять машину, смотрит, говорит, подвеска новая. Так да ты что ли? Серьезно? Подвеска новая? Вот тут, тут... диагност. Диагност. Говорит, рулевая рейка, вот ты типа ее потрогай. А этот управляющий тоже подходит. Ты, ты, ты потрогай, пошатай, она же шатается. Я, говорю, я в машинах ничего не понимаю, не буду ее трогать, что я там пойму. Шатается и шатается, я же не знаю, какой там должен быть заводской люфт. <космех> а, говорю, давайте проедемся. Садится в машину управляющий, выезжаем на этот раз из сервиса едем по лежащим полицейским, проезжаем лежащего полицейского на медленной скорости, и сзади такой бух-бух, и я говорю, вот, он едет молчит, проезжаем следующего, бух-бух сзади, едет молчит, как анекдот рассказываю, заезжаем обратно на территорию сервиса, он так выкручивает рули, как бы по диагонали заезжает, и такой, чувствуешь, то есть вот то, то, что у меня там чуть колеса не отвалились, фигня. Чувствуешь, говорит я? Что? Он говорит, ну вот, был стук сейчас в рулевой рейке. Я не слышал стука в рулевой рейке из-за того, что, мне кажется, задний мост отвалился. Я говорю, да не слышу, меня не беспокоила рулевая рейка, меня спереди вообще ничего не беспокоило. Сзади, вы слышите, он такой, ну мы на прошлой диагностике, может не заметили стука сзади, но рулевая рейка у тебя точно не работает. Сломана, под замену. В общем, рулевую рейку обратно у меня не приняли позвонила. И при этом он на меня так искренне смотрит, как на идиота. Типа, ты что, не слышишь штуку рулевой реки? Не слышу! Не слышу! А ты что, не слышишь стук задней подвески? Позвонила потом девушка из контроля качества. ей все это рассказал. но ну, Тоже мне плюнули, грубо говоря, в лицо. Сказали, что это все будет решать начальство. Поехал я снова на первый сервис. Оставил там машину. Он говорит, ищи вибрационный станок, или что-то такое, для проверки подвески. я обзвонил все сервисы Питера, нету вибрационного станка в Питере, там где он есть, они трубку не берут. Ближайший в Подмосковье, я не поеду в Подмосковье к вибрационному станку. Он говорит, ну возможно амортизаторы, но у меня совести не хватит предложить менять амортизаторы. При том, что ты на рулевую рейку всадил денег, давай там, типа, поищи. Я говорю, ну нету. Он говорит: ну ладно, поставь у нас, я ночь подумаю. Ему во сне приснилось, в чем проблема. Он пришел утром в сервис, проверил, действительно, так и оказалось. А оказалось, что задняя балка, в которой и крепится задняя подвеска, вся насквозь проржавела, то есть ее можно было пальцем вот так протыкать и ковырять. Этого внешне было не видно, но она такая ржавенькая, но, собственно, как и все машины такого возраста в Питере. А потом он как начал ее ковырять, она просто в труху, и из-за этого все и бухало, то есть в итоге заменили просто балку заднюю, рычаги которые к ней крепились, ну потому что они тупо не открутились, там прикипело все. И все, подвеска заработала, и стоила мне балка со всей работой 26 тысяч рублей. А, а плюс еще аккумулятор я поменял, потому что он садился за ночь на холоде, там, в плюс 2. А, вот такая история с Тойотой. И второй раз уже. У меня была BMW, и я, когда ее покупал, такой ну, расклад второй сделал. Спросил у маятника, там чисто механические проблемы были. Двигатель, коробка в порядке. Я спросил у маятника, потому что в Испании нет подборщика. Купил Volvo. Не подходит мне по стилю вождения. Ну, то есть, ну не лежит маш... к машине душа. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Если ездили когда-то на машине, которая ну, совсем не нравится. В Тойоте, ну, это не моя машина, временная. Кстати, опять же, человек, наверное, будет ее продавать. Если интересно, тоже можете написать мне на почту. Я дам контакты. Там, Камри 40. 7 седьмого года реальный пробег 270. Там, 270... Киломе... 270 тысяч километров и там где-то еще километров 40 я наездил. Ну, типа того. А, ну, на мой взгляд, машина неудачная. А, сейчас я ее вроде как привел в идеал, но всадил я около 100 тысяч рублей. То есть, со всеми там жидкостями, фильтрами, маслами. 35 плюс 26 61, плюс 22, рейка, которая не пригодилась, 83. Как а, эмулятор, 1005, 88. А, ну и так, по мелочевке. В общем, около 100 тысяч набежало. Я думаю, в БМВ бы я, может, и меньше влил. Так что, никого не слушайте, берите то, что нравится. Главное, что, когда вы выбираете из того, что нравится, чтобы проблемы были... Прогнозируемые. Потому что я стараюсь брать машину не очень дорогую, но всегда прошу автоподборщика, чтобы ну, я знал, что менять, когда и за какие деньги. Никогда так не получается. А, надеюсь, моя поучительная история чему-то вас научит. А, не покупайте машины, которые вам навязывают. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargas.com